0: pus-me a ler um livro absolutamente gigantesco. Chama-se The World, A Family History, O um Mundo, Uma História de Famílias ou Uma História Familiar. Tenho curiosidade para saber como é que vai ficar o título em português, porque eu tenho quase a certeza que o livro já está a ser traduzido por alguém, alguns, nesse país. Se, se alguém souber, diga, que eu vou ficar muito contente por saber que o livro vai chegar à nossa língua. Mas a verdade é que, seja quem for que estiver a traduzir, vai demorar muito tempo, porque o livro é... Enorme. Eu comprei uma edição de bolso, que foi difícil de encontrar, ou pelo menos de conseguir que fosse enviada para Portugal, não sei porquê, a edição de capa dura sim era fácil, esta não, mas eu queria mesmo a edição de bolso para ver se era um bocadinho mais confortável, e a edição de bolso é é enorme, tem 1300 páginas de letra pequenina, e esta é de facto uma história tremenda, é uma história do mundo, e como o autor diz, é mesmo do mundo, ao contrário de outras histórias, não está centrada na Europa, não há propriamente um centro nesta história e é uma história tremenda contada na perspectiva das famílias, a começar numa família que viveu há quase um milhão de anos e que deixou pegadas numa praia onde é hoje Inglaterra. Pronto, aqui, enfim, começa essa na Europa, <risos> mas o, como eu já vi no índice, não li o livro, mas vi no índice, de facto o, li- o livro uh, dá a volta ao mundo e temos famílias de todos os continentes a contar a história deste mundo e são desde famílias famosíssimas a famílias que ninguém conhece a perspectiva é que é esta, a perspectiva familiar e, e já agora as tais pegadas da família ainda eh, lá estão visíveis em Inglaterra ao começar a ler o livro percebe-se como esta história contada assim é uh, quase viciante uh, afinal a história das famílias fascina-nos, uh, uh, se virmos bem quase todos temos experiência direta destas relações além disso as famílias muitas vezes tentam preservar o poder pelas gerações fora e estas histórias são um do tambor que nos põe o coração a, a bater. é aqui uma junção entre a história, entre aquilo que nós conhecemos diretamente, uma certa identificação entre aquilo que vemos à nossa volta na nossa família anónima e aquelas famílias famosas que, que conhecemos, e como eu disse o livro, não é sobre as famílias famosas, mas também lá estão. As as próprias guerras, as próprias guerras. É claro que muitas guerras fazem-se por motivos religiosos, por motivos tribais ou nacionais, hoje em dia, nos últimos séculos, e até por princípios morais, que são justificações para a guerra, mais ou menos reais, ou mais ou menos hipócritas, mas ao longo de toda a história, muitas das guerras surgiram porque havia conflitos entre famílias. Famílias nobres, famílias que estavam à frente de vários estados, estas histórias são histórias de todo o mundo e de todas as épocas. Além disso, a família é um espaço de relações inquebrantáveis, algumas delas, outras não, mas também uma tragédia quase inevitável, à espera de acontecer, ou pelo menos ao longo da história foi assim. Se vimos bem, a mortalidade infantil foi sempre muito elevada e só desceu aqui no último século e meio, por vários motivos, e muita dessa mortalidade tem uma razão biológica. A estrutura que Do nosso corpo de seres bípedes obriga ao nascimento dos seres humanos antes do desenvolvimento completo ou suficiente do corpo e do cérebro. Este promenor biológico implica que nós precisamos de pessoas para tomar conta de nós, nós precisamos de relações muito fortes com a mãe, com o pai, depois com a família e com a aldeia, a família alargada, neste, neste caso. É por isso que a nossa espécie tem estas relações uh, tão fortes em grande parte do mundo. Agora, claro, se falamos mais de uma família mais nuclear, de uma família alargada, da, da, do grupo de pessoas, um, do, da, da aldeia ou da tribo, isso já depende de cada cultura, mas temos esta necessidade de apoio contínuo, porque o nosso, uh, nós, ao nascer os nossos bebés, são muito frágeis. E por isso nós estamos mesmo uh, temos mesmo esta inclinação para conhecer e para gostar de saber mais sobre aquilo que acontece dentro das famílias. Nós queremos saber histórias sobre famílias conflitos, dentro de famílias, conflitos entre famílias, ou então o contrário, quando tudo corre bem, nós gostamos de saber de falar de casamentos, de batizados, de todas essas, tudo aquilo que parece hoje em dia um bocadinho banal, porque todos passamos por isso, mas é banal precisamente por isso, porque todos, ou quase todos, ou uma grande parte da sociedade acaba por dar importância a estas questões. E mesmo as muitas famílias que existem, que não seguem o padrão mais habitual da da sociedade que tentou impor esse padrão ao longo de de, de muito tempo, são famílias, a mesma. São famílias com a mesma intensidade. Ou seja, nós somos uma espécie que, que se organiza em famílias. E às vezes até os grupos de amigos parecem pequenas famílias, como nós sabemos. Antes de avançar para responder à pergunta do título, queria só pôr, abrir aqui um parênteses. Ainda há poucos anos tivemos uma série muito famosa, que muita gente viu, onde este, este interesse intenso pelas histórias de famílias e entre famílias estava bastante patente. Estou a falar da Guerra dos Tronos. Aquilo era uma história de famílias, como sabemos. E é apenas uma, um, um exemplo, entre tantos, de como estas histórias nos, nos intrigam. Bem, o livro parece-me muito bom, não sei se vou ler todo de seguida, porque ainda há aqui outros livros a pedir atenção e este é um empreendimento para muito tempo, este livro é muito grande, como eu já disse várias vezes, mas aquilo que já li deixou-me muito, muito interessado e e, se calhar acho que não não hesito em recomendar, apesar de ainda ter lido muito pouco. Logo no início descobri quem foi a primeira escritora do mundo, ou melhor, quem foi o primeiro escritor, homem ou mulher, do mundo, Ou ainda melhor, quem foi o primeiro escritor que sabemos o nome? Porque antes desta pessoa, que já vou dizer o nome, tivemos outras obras que ainda sobreviveram, o Gilgamesh, e poderá ter havido outros que se perderam, como nós vimos ainda há uns quantos episódios, quando falámos da história da ignorância, há muita coisa que se perdeu, nós não sabemos quase nada sobre a história, para dizer a verdade, mas, por exemplo, temos o Gilgamesh, que é anterior a a esta escritora, mas nós não temos o nome de quem escreveu o Gilgamesh, nem sabemos a história dessa pessoa. ou ou dessas pessoas. Neste caso, desta primeira escritora, sabemos o nome. Estou a falar de Eneduana que foi uma princesa do Império da Acádia, filha de Sergão, aquele que foi o primeiro imperador registrado na história, provavelmente Sergão, o grande Sergão da Acádia. Este este imperador, este rei, as palavras eram outras completamente nessa altura. Sergão teve uma filha, Eneduana que foi filósofa e poeta e deixou obra escrita, que ainda podemos ler e fê no seu nome. É claramente, tal como entendemos hoje, uma escritora, que tem um nome, que tem uma história de expressão individual. Ela foi ainda sacerdotisa e foi também política, exerceu o poder e chegou a ser raptada por invasores, foi violada e ela própria, com as suas palavras, conta a história. a como é habitual alguma discussão entre arqueólogos sobre até que ponto é que foi ela a autora dos textos, mas para Simon Sebeg Montefiore que é já agora o famosíssimo autor do livro que estou, de que estou a falar Eu devia ter dito o nome logo no início, mas passou-me, para Simon não há dúvida, foi mesmo ela quem escreveu os textos e quem escreveu os textos numa língua também ela famosa o sumério, é a primeira língua registada na escrita, é uma língua Curiosamente isolada, não tem relação que se conheça com as línguas atuais nem com as outras línguas da época, uh, e, mas mesmo assim nós temos pessoas que conseguem, que estudaram e conseguem traduzir entre o sumério e as línguas da atualidade, e assim as palavras de Eneduana não se perderam. Nós podemos ler o que esta mulher de há 4 mil anos escreveu, a primeira escritora, ou o primeiro escritor, se quiserem, da humanidade. Reparem como uma linguagem humana aliada à escrita e ainda à criatividade de quem escreve, e não nos podemos esquecer de quem traduz, permite-nos olhar para o passado, permite-nos uh, ler coisas que foram escritas há 4 mil anos, repito. Isto seria algo espantoso para a própria Neduana e é algo espantoso para nós, se pensarmos bem. E essa mesma escrita e essa mesma criatividade, tanto de quem escreve e de quem traduz, também nos permite ler este livro. Este livro, O Mundo, uma história de famílias que me está uh, a entreter quando tenho algum tempo para ler está aqui, é enorme continua a dizer, porque isto é um calhamaço mesmo, a sério está aqui ao meu lado e e estou a abri-lo e a começar a explorar devagarinho. Amanhã teremos o centésimo episódio da Pilha de Livros vou revelar os resultados das perguntas que fiz na semana passada e vou, portanto, dizer quais são os livros favoritos dos ouvintes da Pilha de Livros pois isso, como se diz não perca o próximo episódio e volte e partilhe Veja se mais alguém quer acompanhar este canal. Não se esqueça, a página é www.pilhadelivros.pt Aproveito para desejar uma excelente semana e até amanhã.